0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es un experimento de narrativa que comencé exactamente hace dos años, en honor al Día de la Tierra, en abril 22 del inolvidable 2020. Yo soy Lina Cuartas y hoy quiero conmemorar dos años de dedicación y una vez más, prestarle mi voz a quien no la posee, empezando por escuchar a Su Majestad la Madre Tierra. Yo puedo escuchar los gritos angustiosos de los inquietos agentes de la naturaleza que exigen acción, suplican conciencia y denuncian la urgencia con que se requiere que reaccionemos. Y las voces se manifiestan en correos electrónicos, en artículos y a veces hasta en podcasts. Como introducción, te comparto esta solicitud que recibí esta semana de la Rainforest Foundation US, la Fundación para la Protección de la Selva, una organización a la que apoyo anualmente. Sus palabras hacen eco de mis propias palabras, y por ello las voy a repetir literalmente. El conocimiento extraordinario del mundo natural, primordial para tantas comunidades indígenas, nos enseña que todos los elementos están interconectados. En la Fundación para la Protección de la Selva, sede de Estados Unidos, nosotros entendemos que las comunidades indígenas son los protectores idóneos para sus propios bosques, bosques de los que depende todo el planeta para lograr mantener un equilibrio ecológico. Anualmente, los bosques tropicales absorben 1.4 billones de toneladas métricas que extraen de la atmósfera. Ese es el equivalente de las emisiones que generan 301.656.926.000 vehículos durante un año. Las tierras que poseen las comunidades nativas absorben un cuarto, 25% de esta cifra. Pero estas comunidades y por consiguiente las selvas que ellos mismos defienden están gravemente amenazadas. La deforestación global está acelerando rápidamente. Más de mil millas cuadradas de selva se destruyen tan solo para producir carne. El 80% de estas pérdidas se generan en la selva amazónica, el ecosistema más diverso de toda la Tierra. Allí donde vemos árboles enormes, nunca los cortamos, porque ancestralmente, espiritualmente, nosotros creemos que ellos son parte de nuestra madre. Estas palabras son de Maximiliano Ferrer, el cacique Guna de Panamá. El tema de este episodio es el trabajo y nuestra emergencia climática actual subraya el hecho de que tenemos, en este momento histórico, una cantidad monumental de trabajo ineludible que nos definirá para bien o para mal. Sin embargo, Hace días que estoy pensando acerca de lo que significa el trabajo, lo que definimos como desempeño laboral en el mundo contemporáneo y concluí que nos hallamos en un momento definitivo en el que este concepto crucial de lo que constituye ser humano requiere nuevas definiciones y perspectivas. Durante mi propia vida he identificado cuatro etapas de vida laboral. Lo más interesante que descubrí en mi reflexión personal fue que desde niña el concepto del tiempo libre me atraía poderosamente, la posibilidad de dedicar el tiempo a voluntad, en intereses y pasiones, y mis padres modelaban ese comportamiento específicamente. Mi madre amaba los libros y la poesía en particular. Mi padre era un artífice de labores manuales. Podía construir con sus manos hábiles lo que diseñaba en su mente y coleccionaba trenes, aviones, botellas y carritos en miniatura y me ofreció la oportunidad de coleccionar muñecas, trayéndome pequeñas muñecas ataviadas con trajes típicos de todos los lugares del mundo que visitaba. Yo también expresé desde muy pequeña mi deseo de tener mis propios pasatiempos y mis papás entusiasmados me proporcionaron materiales para crear arte, lápices de colores, libros y sobre todo, Tiempo para que yo, sola, descubriera mis pasiones gradualmente. Y así lo hice. Y lo que más me permitía olvidar el lugar donde estaba y el tiempo que transcurría era crear con mis manos de todo y con cualquier material. Incluso en el colegio les preguntaba a adultos y chicos qué hacían cuando tenían tiempo disponible después de las clases o durante los fines de semana. Y anotaba diligentemente mis descubrimientos. Al mirar atrás, me siento tan agradecida de haber podido establecer la relación entre el trabajo con mis manos y la alegría intensa que suscita en mí desde mi infancia. He desempeñado muchos trabajos distintos durante mi vida. Comencé a trabajar a los 14 años. El divorcio de mis padres creó la necesidad económica que me empujó a convertirme en tutora en el mismo colegio al que yo asistía. Y muy pronto comprendí que podía ganar buen dinero y descubrí que el magisterio era una vocación que yo había heredado. Yo desciendo de una extensa tradición de maestros. Trabajé en colegios privados, públicos y en ambientes empresariales. A estudiantes de todas las edades les enseñé inglés y tan solo me alejé de la enseñanza cuando me convertí en madre. Aproveché una propuesta de traducción de material médico y documentos legales para poder trabajar de noche en esa labor y permanecer todo el día con mi primogénita. La escritura se volvió un ejercicio más significativo una vez fui madre también. Y el arte, una pasión mía de toda la vida, también me proporcionó otra manera de divertirme y establecer vínculos afectivos con mis hijos. Se puede decir que nadé de una institución educativa a otra, y luego migré al ambiente universitario durante mis primeras dos décadas como empleada. Unos años más tarde, acepté una propuesta para trabajar en televisión, escribiendo y presentando, pero rápidamente abandoné ese medio por sus ritmos frenéticos e improvisados. Cuando me trasladé definitivamente a los Estados Unidos, regresé al magisterio, pero esa fue mi despedida definitiva de la educación institucional. Yo había amado mi trabajo como educadora en Colombia, pero en las escuelas privadas de los estados divididos, en que ahora vivo, me decepcionó el énfasis exagerado en las pruebas estandarizadas y las metodologías pedagógicas tan impersonales. Seguí mi corazón, que siempre es un buen consejero, y me enfoqué en publicar, editar y crear contenido bilingüe, y pude crear más arte. El arte y la escritura Continúan siendo los ejes de mi labor, pero en este momento específico me encuentro en una situación particularmente significativa. Te quiero compartir mi rutina diaria, ahora a mis 52 años. Será el punto de partida para introducir este profundo análisis del tema del trabajo. Mi rutina responde, al comenzar la quinta década de mi vida, a una decisión personal y asertiva de hacer lo que amo, Colocar el significado en el centro de todas mis actividades y vivir con una actitud generosa, intencional y de servicio que es el eje de mi existencia. Los humanos ya no son mis superiores. Yo trabajo para la vida, para el amor y para cuidar de los muchos seres que me rodean, de manera que yo pueda ofrecer mi voz para contar sus historias y permanecer humilde y sobre todo conectada a la inmensa red de la vida. A diario me levanto temprano, generalmente cuando escucho a mis gallinas que exigen mi presencia, anunciando con su bullaranga que tienen hambre y sed. Me preparo para encontrarme con ellas. Encuentro el recipiente de agua que llené la noche anterior con el agua que corría mientras se calentaba un poco para lavarme la cara. Salgo al gallinero, que está localizado cruzando el jardín que hay en la parte posterior de mi habitación. En menos de diez pasos he abierto la reja y hallo a Goldie, la reina del gallinero, agachadita, al lado mío, exigiendo atención y expresando al mismo tiempo su sumisión y autoridad. Ella sabe que es la que manda y que también es mi favorita. Después de intercambiar nuestros buenos días, cruzamos el desorden que han creado las pollas en el camino. Las gallinas son maestras del caos. Cavan con su pico, hacen huecos por doquier y buscan hasta un grano minúsculo de arroz. En el gallinero abro la caneca metálica en que guardo el comedero todas las noches, lo lleno de cuido que guardo en otra caneca para disuadir a los visitantes nocturnos, especialmente las ratas. Las gallinas saben que les repartiré gusanos secos y semillas de manera que me rodean y la más joven de todas siempre se monta en la caneca. Nunca se da por vencida, está convencida de que desde esa posición privilegiada va a obtener más golosinas. Pronto las gallinas se distraen, picoteando y buscando las delicias crocantes que les repartí. Y mientras tanto, yo les lleno los bebederos de agua e inspecciono los nidos, con la esperanza de no encontrar una serpiente u otro depredador al acecho. Me han asustado ardillas, serpientes, traga, ratones, plumas desparramadas por todo el nido o las señales evidentes de que alguien estuvo revolcando los nidos. He hallado las serpientes con los huevos aún dentro del cuerpo empujándolos en su vía digestiva con sus músculos, quebrando el cascarón y tragándose las suculentas claras y yemas. Recojo todo el desorden y luego salgo. Lleno el bebedor que está fuera. inspecciono todo el gallinero en busca de basura o alguna seña sospechosa de otro depredador. Una mañana inolvidable me encontré un búho enorme atrapado en la red que colgamos para defender a las gallinas de los halcones. A veces encuentro plumas de aves rapaces, y también he encontrado gallinas decapitadas, por lo que en la inspección del gallinero es crucial. Regreso a la casa, me lavo las manos cuidadosamente y me pongo mi ropa cómoda para correr. Encuentro a mis cuatro perros, un pastor alemán llamado Zucchini, un Husky que se llama Mochi porque tiene tres patas y por eso se llama Mochito, y Kiwi y Mango, dos perritos que tienen un poco de Chihuahua mezclado con Rat Terrier quienes están ansiosos de ir a evacuar sus vejigas. Los cuatro perros también salen a inspeccionar los alrededores de la casa para descifrar qué podrá haber sucedido durante la noche, mientras ellos dormían, seguros e inocentes, dentro de la casa. Todos los perros corren y olisquean con entusiasmo mientras yo alimento a los venados. La manada entera me espera a diario. Son alrededor de 25 machos y hembras, me escuchan cuando estoy conversando con las gallinas y esperan pacientemente su turno. Les tiro maíz y cuido que contiene proteína y sin duda habrá ardillas, conejos y patos salvajes que aprovecharán hasta el último grano que no se coman los venados. Siempre tengo golosinas para los perros en los bolsillos y luego de alimentar a los venados, nos sentamos en los sofás perrunos. Les tuvimos que hacer unos para ellos porque se metían a la piscina y luego se acostaban a solearse en mis muebles del jardín. Recompenso su paciencia con las golosinas y les agradezco la eficiente marcada del territorio con orina y desechos. Luego les sirvo su comida, mezclando cuido seco y de lata para cada uno, y si tengo sobras les varío un poco el menú. Luego, al fin, me preparo mi propio desayuno. Mi favorito es pancakes con nueces y mi café con leche que no puede faltar. Después de comer, Sigo alimentando más criaturas. Limpio y lleno los bebederos de los colibríes. Les refresco el agua a las fuentes para los pájaros y les lleno sus comederos. Los perros me acompañan y visitamos a Clarisa, la tortuga. La rescató el novio de mi hija del centro de San Antonio. Él la vio herida en una calle congestionada. Parecía que la habían atropellado. La trajo a casa y ella resultó ser fuerte y resiliente. Comió con devoción, recibió baños de sol y agua limpia y ya lleva dos años en nuestra casa. Vive en su propio hibernadero que comparte con las plantas de la huerta de mi marido. Al vivir rodeada de tantas criaturas que dependen de mi cuidado, alimentación y cariño, he llegado a comprender que después de ser maestra durante la mayor parte de mi vida me he convertido en una estudiante y la naturaleza es mi gran maestra. He establecido una rutina durante la cual mis días están llenos de sentido, actividad y alegría. Me siento conectada con todos los seres vivos que me rodean y que comparten este bosque con nosotros. Después de la ronda alimenticia, ato una traíla alrededor de mi cintura y Zucchini y Mochi se convierten en mis perros líderes. Ellos corren uno al lado del otro mientras yo corro detrás y amarro a los dos perritos pequeños en lazos retráctiles. Todos han corrido conmigo desde que eran cachorros y los pequeños están de cumpleaños número 6 en este Día de la Tierra, abril 22 del año 2022. Corremos por el vecindario, deleitándonos del panorama y del hecho extraordinario de que estamos compartiendo el gozo del movimiento y nos hemos convertido en un equipo muy bien sincronizado, altamente funcional. Cuando llegamos a casa, visitamos el estanque, donde les damos alimento a los koi y los peces que han llegado, tal vez como huevos, en las patas de las muchas aves que beben agua en el estanque. Nos sentamos un rato, miramos brincar a los peces, devorando el cuido que les echamos, y hasta los pequeños guppies se encargan de que el alimento multicolor de ellos desaparezca en minutos. Yo escucho el agua que corre en la cascada, las aves que cantan y celebran la mañana, y permito que la serenidad y la belleza me llenen el corazón hasta el tope. Luego caminamos de regreso a casa, y al pasar por el gallinero me acuerdo que tengo sobrados que siempre les guardo a las gallinas y les hacemos la visita, divirtiéndonos con el escándalo que arman cuando nos ven llegar. Los perros están aún más emocionados que yo por comenzar nuestro siguiente ritual, la preparación de nuestro juguito de cítricos exprimo mandarinas, naranjas y limones amarillos y verdes para hacer el jugo que tomaré durante el día y la pulpa, el residuo que queda en las cáscaras lo comparto con suki, mango y kiwi a mochi francamente no le hace gracia alguna tanta expectativa por comer frutas amargas yo me siento en una silla del comedor kiwi y mango sobre un banco bajito y suki se sienta al lado mío y nos turnamos Compartimos la pulpa ya sin jugo de las frutas, ácidas y a veces dulces. Oro cítrico le llamo yo. Nunca deja de sorprenderme que una actividad tan sencilla nos proporcione tanta felicidad a todos. Después de la fiesta del juguito party, los perritos están listos para su siesta y yo hago yoga con los pequeños al lado mío en su camita. Ellos descansan y custodian inflexiones, sentadillas y contorsiones seguros y contentos de poder compartir este espacio y nuestras rutinas diarias, durante cuales todos nos relajamos, nos conectamos y nos preparamos para lo que nos tenga reservado el día. Después trabajo unas dos horas y mis labores pueden ser desde trabajo en las tareas domésticas hasta escribir, estudiar o grabar, según lo que esté agendado ese día. Luego comienza el predecid del almuerzo, y al concluir esa etapa, trabajo tras tres horas y a las cinco, es la hora del cafecito. Los perritos esperan su propia golosina a esa hora, que puede ser un suplemento para las articulaciones o un huesito para la salud dental. Y Suki comienza a mostrarme su pelota, para que yo recuerde que me ha esperado con paciencia toda la tarde y aún no hemos jugado con la pelota. Corremos por todo el bosque. Los perritos pequeños se van a visitar a mi vecina, quien los bien viene feliz porque le espantan las ardillas y los halcones que acechan a sus propias gallinas. A veces yo le rasco la barriga al bosque, rastrillando hojas o recogiendo ramas y basura y hablo con los árboles. Observo los cambios en los colores de las hojas, los aromas. Busco las señales para tratar de adivinar quién estuvo activo en el bosque. Hay tantas madrigueras y nidos escondidos en el suelo y más aún en las copas de los árboles. Y siempre escucho. A veces se oye el búho llamar a su pareja o el alconchilla, marcando su territorio o una palomita ulula. Nunca sé si está de luto o es júbilo lo que la inspira. O las madres pájaro defienden sus nidos o protestan los cuervos porque nos atrevimos a transgredir su territorio esperando que salgamos despavoridos. Encuentro tesoros casi todos los días. Esta casa les pertenece a los venados, y hace muchísimos años, tal vez miles, en este lugar vivían indígenas, los dueños originales de todas estas tierras, y aquí los adivino, buscando alimentos y cosechando otros, afilando sus herramientas de piedra, lustrándolas pacientemente, y ahora, tanto tiempo después, yo las encuentro y las atesoro, las puedo sostener en mi mano e imaginarme el tamaño de la mano que las creó y las cuidaba. Cada herramienta y su uso eran indispensables y me llena de gratitud el hecho de que aquí permanecen y yo las descubro, las estudio, las comparto y hoy hasta te puedo contar a ti acerca de ellas. Pues verás, todos estamos conectados con hilos invisibles y delicados el ser que yo soy hoy. Los muchos otros que amaron a esta tierra, tal vez más que yo y con mayor devoción, no requerían intermediarios. La amaban con un amor que veían en el agua limpia su propia sangre. En la tierra, el contenedor mismo de su bienestar. Y en el aire, la respiración que sus semejantes, las muchas criaturas con quienes compartían el bosque, quienes a veces incluso se convertían también en parte de su cuerpo al cazarlos, o quienes aparecían como tótems, como señales o mensajeros, todos estaban ligados por hilos delicados. Todo animal les hablaba a los habitantes originales de esta tierra. Toda planta era una ofrenda, un miembro de la familia, un tesoro amado. Cuando cortamos estos lazos sagrados que nos atan a la tierra, a las criaturas que nos rodean, cuando comenzamos a volvernos ciegos, sordos y mudos, de manera que ya no participamos en la conversación que la Tierra está tratando de sostener con nosotros. A veces, ella me habla a través de las voces humanas que yo cuidadosamente elijo escuchar. Recientemente, he estado escuchando una serie fascinante llamada Hermandad, Kinship en inglés, y es un proyecto especial del Wisconsin Public Radio. En esta interesantísima colección, presentado por un programa llamado Hasta Donde Sabemos, To the Best of Our Knowledge, en inglés, quien escucha recibe los regalos de entrevistas y testimonios conmovedores y los presentadores los introducen al formular una pregunta crucial. Cuando piensas en tus vecinos, ¿incluyes las relaciones que no son humanas en tu vida?, su apasionante mezcla de invitados y reportajes me han llenado la mente con nuevas ideas, me han llenado el corazón de asombro y han confirmado mi convicción sólida de que cada uno de nosotros es tan solo un miembro de un tapiz de vida enorme que convive sobre la Tierra. Y por tanto, ahora formulo mi propia pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, el ser humano contemporáneo, redefinir el trabajo de manera que restauremos los daños inconmesurables que le hemos ocasionado a nuestro hogar planetario y tal vez hagamos un giro que nos permita convivir con nuestros hermanos terrícolas, no humanos. Decidí compartir mi rutina diaria contigo después de leer varios artículos sobre el trabajo en estos días posteriores a la pandemia. Algunos describían el trabajo como un contrato social que define las relaciones humanas, el regreso a las oficinas parece resaltar de nuevo que nuestras vidas laborales no pueden acercarse mucho a nuestras vidas personales y los muchos cambios recientes han ocasionado que muchos de los trabajadores estén reconsiderando su relación con el trabajo, el manejo del tiempo y, en general, el propósito de su vida. Leí otros artículos en los que se proclamaba en voz alta la declaración de los jóvenes de la llamada Generación Z de no tener aspiración alguna de tener que trabajar. Una actitud que promueve la renuncia masiva de trabajos que no generen satisfacción y el deseo colectivo de encontrar otras formas de realización, pero ante todo, no trabajar. Todo parece indicar una obsesión poco realista con la ilusión de poder subsistir tan solo basados en la apariencia física o en mercadear el rol de establecer influencia personal para generar ingresos. Nuestra actual dependencia de la tecnología posee la aterradora capacidad de generar pasillos de sentido, vidas desperdiciadas y desconexión con la realidad. Me pareció que la mayoría de estos artículos tenían enfoques que reducían la óptica y apreciación de las capacidades del ser humano y descontaban la posibilidad de la toma de decisiones y el criterio que permite seleccionar opciones para que cada individuo pueda darle forma a su propia vida, aún sin tener el eje central de un horario de trabajo y sus exigencias temporales. Cito, como punto alternativo, la reciente actividad en muchos conglomerados poderosos por parte de sus empleados con la certeza de que quieren organizarse, unirse y juntos luchar por sus derechos y lograr restablecer transformaciones reales de sus condiciones laborales. Estuve en desacuerdo de la mayoría de las ideas que investigué acerca del trabajo, pero los argumentos y las opiniones sí me hicieron pensar a fondo sobre la necesidad de plantear maneras alternativas de relacionarnos con los demás para poder hallarle sentido a nuestras vidas. El énfasis en concebir el trabajo tan solo como una actividad para pasar el tiempo y subsistir le disminuye importancia a la posibilidad de que nuestra labor cotidiana contribuye al bien social y genere beneficios concretos para la comunidad a la que pertenecemos. Tenemos un número no determinado de minutos, horas y meses de vida. ¿Qué tal si eligiéramos cómo invertir este recurso finito basándonos en los problemas más apremiantes que nos atormentan? He elegido dos historias que inicialmente pueden parecer completamente opuestas, Ambas se centran en crisis en las que ocurrieron desastres que causaron mucha inestabilidad social. En ambas historias existían las amenazas reales de peligro y caos. Sin embargo, se generó, paulatinamente, la conciencia en quienes sufrían los resultados directos de estos problemas de que ellos mismos tenían que actuar de manera concreta. Los desenlaces de las crisis fueron consecuencia directa del esfuerzo colectivo la gente misma, aquellos que estaban directamente amenazados por las circunstancias, decidieron trabajar, enfocar todas sus energías y descifrar, juntos, cómo generar una nueva realidad. Las palabras que permanecieron conmigo y que me atrajeron desde el principio de esta historia fueron Lo que la comunidad requiere depende de nosotros. Nosotros somos suficientes. No tenemos que pedir autorización. Podemos simplemente hacerlo. Las repetiré de nuevo al concluir mi resumen. Son las palabras directas de las mujeres que decidieron que ellas serían la solución para los muchos problemas crecientes desde tiempos anteriores que sufrían las comunidades indígenas debido a la falta de escuelas apropiadas específicamente para su población. Los clientes, quienes eran los estudiantes y sus padres, y por tanto, toda la comunidad sentían que no se les trataba con respeto y dignidad. ¿Te acuerdas de las protestas denominadas Standing Rock Movement? O tal vez te sea familiar la abreviación No Dapple, que significaba negar el acceso al oleoducto de Dakota. Fue una oposición colectiva, sumamente activa al oleoducto que iba a tener consecuencias desastrosas para la tierra indígena, su gente y su medio ambiente era un proyecto tan destructivo que inspiró a miles de personas de todos los colores, tamaños y procedencias a actuar y hasta crearon una comunidad que establecieron espontáneamente para poder unir sus fuerzas. Recientemente en un podcast de NPR, la cadena de radio pública, llamado Code Switch, un programa que narra las historias de gente de color y de injusticia y racismo, narraron una historia singular. Las periodistas Cristina Cala y Sequoia Carrillo regresaron a Standing Rock, el lugar de las protestas, y visitaron el proyecto de construcción de una escuela nueva. Allí hablaron con Precious Traversy, Matthew White Mountain, Alana Leo, Alaina Eagle Shield, Lonnie White Mountain y con Kimila Locke. Locke mencionó en concreto el término Wauspe, que describe un estado mental en el que se aprende y se expande el ser, pero no se traduce como educación. Ese es el tipo de instrucción que quieren ofrecer en Ni Wichoni, la nueva escuela, llamada de los defensores del agua. El establecimiento educativo incluye dos salas de tierra con el diseño original de los indígenas, y aún más importante, son ellos mismos quienes están construyendo la escuela. Incluso los niños participan, con el objetivo de establecer la educación que ellos nunca han recibido por parte del Estado. La palabra para niños en la cota es huacañeja y se traduce como seres sagrados. Varias educadoras con mucha experiencia, padres y activistas de la comunidad han diseñado el proyecto, han propuesto sus ideas, invitaron a la comunidad a participar y están creando el currículo y con sus propias manos están construyendo los espacios para crear un nuevo futuro. Es un lugar lleno de visión, inspiración y orgullo cultural renovado. Y yo tengo la esperanza de que se adopte, se adapte e inspire iniciativas similares en otros estados. Fueron las palabras de las mujeres las que constituyeron las semillas que generaron el cambio. Estas palabras, las repito... Lo que la comunidad requiere depende de nosotros. Nosotros somos suficientes, los niños. No tenemos que pedir autorización, todos nosotros. Podemos simplemente hacerlo, juntos, unidos por un propósito. Espero que te interese escuchar todo el episodio de Code Switch para que te enteres de todos los detalles. Pondré el link en la página de Victoria Amazónica Podcast en Facebook. Es un testimonio de que el trabajo concreto, guiado por ideas claras, puede generar cambios radicales. Encontré otra historia melliza que está sucediendo precisamente en el Amazonas, tan solo el jueves por la mañana, abril 21, cuando ya me disponía a grabar este episodio. La madre tierra, de nuevo, sentí que me estaba subrayando que sí. De hecho, estas son las historias y los mensajes que ella quiere que se compartan en honor a su día. Este artículo extraordinario aparece en la última edición de Scientific American y la escritura es poderosa y conmovedora. La autora es Carolina Schneider Comanduli, antropóloga, y lo realizó en colaboración con la asociación Apuitza. La autora combina narrativa personal con sabiduría profunda, reverencia por el Amazonas y su gente, y nos invita a todos a ser parte de una nueva visión. Si buscas el artículo en las redes, tiene fotografías preciosas de André Dib que ilustran la belleza del Amazonas. También incluye el enlace en la página de Facebook de Victoria Amazónica. Carolina Schneider y por medio de ella, la Madre Tierra y yo, unimos nuestras voces para llamarnos a todos a concentrar nuestro trabajo en respuesta a los desórdenes ecológicos que nos están afectando a todos, seres humanos y no humanos. El artículo se titula Diseñando para la vida, una comunidad en el Amazonas le muestra al mundo cómo vivir con y no a costa de la naturaleza. La historia comienza con una premonición, una jornada a lo más profundo de la amada selva de la comunidad y la acumulación de amenazas crecientes que los ashaninka habían logrado evitar durante décadas. Las invasiones por parte de los leñadores, mineros y el hombre occidental, ciego de codicia, que insistía en querer destrozar sus tierras para obtener riqueza. La comunidad resistió con sus propios cuerpos, concertaron maniobras de oposición y generaron atención en los medios masivos para obtener apoyo. Sus tierras están localizadas en el Bajo Amazonas, entre Brasil y Perú. Es una zona rica en biodiversidad, y desafortunadamente en recursos, y ha sido el objetivo de los colonizadores por siglos. Sin embargo, los Apuitza han logrado ser autosuficientes y han conservado su cultura. Nosotros vivimos en el Amazonas, dijo el jefe de los Apuitsa, Antonio Pillaco, en julio del año pasado. Si no la cuidamos, va a desaparecer. Tenemos el derecho de proteger esta tierra y prevenir su invasión y destrucción por parte de personas que no pertenecen en este sitio. A los Apuitza los atacaron unos leñadores y la destrucción de los invasores fue documentada y denunciada por ellos mismos. Los esfuerzos agresivos de los explotadores persisten, pero los Apuitza han restaurado su bosque, han hecho de su territorio un reino compacto, y continúan solidificando su presencia y comunidad. Sus diseños para la vida se basan en visiones chamánicas y se nutren de las interacciones que tienen con el mundo exterior, pero su bienestar depende de la salud de la biodiversidad en pleno del Amazonas. El artículo detalla su conocimiento íntimo de las plantas, especialmente la ayahuasca, los animales y sus reacciones pragmáticas frente a las amenazas de su modelo de existencia, las que la autora describe como una extensión de la teoría del diseño a las áreas políticas y sociales. La autora afirma: al reaccionar como arquitectos de su futuro y no como víctimas pasivas de las circunstancias, los Apuitza están viviendo un concepto descrito por el investigador del desarrollo Arturo Escobar. En su libro Diseños para el Pluriverso, Escobar describe el diseño social como un instrumento a través del cual las comunidades tradicionales e indígenas pueden generar soluciones innovadoras para los desafíos contemporáneos. Desde su punto de vista, los momentos de descomposición social en los que, y aquí cito textualmente, los modos convencionales de ser y estar en el mundo se ven interrumpidos, son importantes para que nuevas maneras de vivir puedan surgir. Yo, y aquí hablo como Lina Cuartas, tan solo un ser humano en este conmocionado año 2022, creo que existe valor en ese modo de pensar y reaccionar para la humanidad entera. El artículo entero proporciona ideas valiosas y la autora comparte sus experiencias personales con la tribu, Después de obtener su confianza, le permitieron vivir y trabajar entre ellos durante dos años y medio. He aquí una selección de palabras del líder de la comunidad. Nosotros, los ashaninka, hemos sido asesinados por los leñadores, hemos sido asesinados por los mercaderes del caucho, hemos sido asesinados por los colonizadores. Nos dominaron como fuente de trabajo para servirle a patronos que nos obligaron a cortar la selva y a cazar los animales para ellos, de manera que ellos pudieran vivir bien. A nosotros nos masacraron las misiones que nos decían que nosotros no sabíamos nada. Pero fue entonces que decidimos responder de manera diferente. Comenzamos a estudiar. Benki Pillaco, un líder Shaninka. Lo que está sucediendo aquí es el sueño de mi abuelo, dice Moisés, el hermano de Benki. Enos aquí, sus nietos, logrando lo que él pensó que garantizaría la continuidad de nuestra gente y que sería el mejor camino para todos nosotros. La palabra apuitza, difícil de pronunciar, puede traducirse de manera aproximada como unión, Significa el considerar los intereses colectivos por encima de los individuales y es uno de los principios de gobierno más importantes de nuestra comunidad. Los habitantes de nuestras poblaciones lo aplican constantemente en sus desafíos, buscando lograr acuerdos a través de reuniones, discusiones que a veces pueden durar poco o tomar muchos días, si es eso lo que se requiere para que todo el mundo esté de acuerdo antes de emprender un curso de acción. Su compromiso con la supervivencia está demostrado por el hecho de que establecieron una escuela diseñada por ellos mismos, educando a los niños a Shaninka en su propia lengua durante los primeros cuatro años y transfiriendo saberes tradicionales como el tejido, así como conocimientos básicos como la aritmética. Algunos de sus miembros más jóvenes han viajado a estudiar en la universidad o estudiar el mundo exterior, en particular los sistemas económicos y políticos, antes de regresar con nuevas destrezas a su comunidad Apuitza. Para los Apuitza, el día transcurre centrado en la vida misma. Bañarse en el río, lavar la ropa, cuidar los sembradíos, pescar, cocinar, reparar las chozas y los implementos y, por supuesto, jugar. Los chamanes están plenamente conscientes de su delicada y peligrosa situación, sin embargo, ellos creen que para poder cambiar la situación deben hallar la manera de restaurar los modos de vivir ancestrales en relación con la naturaleza. De hecho, los líderes Puitza están convencidos de que estos saberes ancestrales son recursos vitales para la humanidad entera. Benki dice, «No es suficiente trabajar tan solo en nuestra tierra, porque nuestra tierra es tan solo un pedazo pequeño de este mundo grande que está siendo destruido. El concepto de hermandad, kinship en inglés que ya mencioné, está en el centro de la cosmovisión de los ayllaninka. Ellos se oponen a la idea de que la humanidad existe separada de la naturaleza. De acuerdo a su mito de origen, que se asemeja a los mitos de muchas otras culturas aborígenes, los habitantes de la tierra originales eran todos humanos. En su versión particular, Paua, su creador, convirtió a muchos de esos seres en pájaros, animales, plantas, rocas, cuerpos celestiales y muchos más. A pesar de ser diferentes en cuanto a forma, muchos de estos seres conservaron su humanidad y son parientes, todos, de los ashaninka. Muchas otras tradiciones indígenas también argumentan que las plantas, los árboles, los animales, las aves, las montañas, las cascadas y los ríos, entre muchos otros, Pueden hablar, sentir, pensar y están ligados a todos los otros seres en relaciones de reciprocidad. La relación con las plantas sagradas, específicamente los asmucinógenos, a los que Schultes cariñosamente llamaba las lianas de los dioses, tienen la propiedad de ser revelatorias y poseen la capacidad de responder a sus preguntas, tienen las soluciones para todos sus problemas según los ashaninka. El conocimiento acerca de las interacciones de las plantas distintas que combinan para aumentar las propiedades de los componentes individuales es tan sofisticado y detallado que los etnobotánicos y científicos insisten que las pruebas de azar, de ensayo y error no pueden haber proporcionado estos saberes. Cuando se les interroga al respecto, una y otra vez en diferentes comunidades, los chamanes y curanderos responden que las plantas mismas y los dioses, con quienes interactúan en sus jornadas de visión, proporcionan las instrucciones y ellos simplemente las aplican y luego se las enseñan a sus aprendices. Esta transferencia de conocimiento de generación a generación es fundamental para que estas culturas puedan subsistir. Los rituales chamánicos también les otorgan cohesión a las comunidades, los trances disuelven la ilusión de la separación y fortalecen la empatía y la conexión entre los individuos y con respecto a las otras criaturas y su medio ambiente amado. Sin embargo, sus visiones sobrenaturales no disminuyen la claridad con que interpretan la realidad. Benky enfatizó, soñar es esencial pero no es suficiente, también es esencial planear, pensar conscientemente y con racionalidad, y actuar en el presente. Cuando un chamán reporta haber tenido una visión significativa, la comunidad discute sus posibles implicaciones y desarrolla un plan de acción. Carolina Schneider subraya que después de que benki tuvo un sueño acerca de un centro para diseminar la filosofía de las comunidades de la selva, un lugar que tendría sus raíces firmemente establecidas en los saberes ancestrales pero que se dirigiría directamente al mundo, con un mensaje de la necesidad de cuidar a todas las criaturas, los Apuitza lo ejecutaron, fundando el Centro Llorenca Atame, Conocimiento de la Selva, en el año 2007. La autora concluye su artículo con un resumen del mensaje que los Apuitza tienen para la humanidad. Ellos tienen la esperanza de que nosotros abramos nuestros ojos también, de poder hacernos reaccionar con su mensaje de unidad y la interrelación que existe entre todos los seres. Ellos creen que una conciencia espiritual de la unidad de todas las criaturas nos puede ayudar a resolver la crisis de nuestra época, caracterizada por crisis ecológicas y sociales, un espacio temporal al que de manera recurrente se le denomina el antropoceno. Los Apuitza proponen que, en lugar del crecimiento económico permanente y las industrias extractivas, establezcamos un sistema social y económico en el que la colaboración sea prioridad, por encima de la competencia y dentro del cual cada ser humano tiene un lugar y es importante para el equilibrio de la totalidad. Al proponer que cuidemos de los seres humanos, y los no humanos, y que cultivemos la diversidad por medio de actividades que protegen, restauran y enriquecen la vida, ellos nos están otorgando un camino para lograr salir vivos del antropoceno. Este mensaje viene directamente de la Tierra. Es una solicitud para la humanidad que comprendamos que somos seres transitorios sobre este planeta y no podemos tan solo pensar en nuestro bienestar individual. Estas son las palabras de Benki en un intento de llegarle al mundo en el año 2017. Tenemos que mirar hacia las generaciones futuras y lo que les dejaremos como legado. Nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos y en la tierra. No podemos dejar la tierra desolada y envenenada como está sucediendo ahora. Hoy podemos ver los desastres que ya están ocurriendo las personas que están emigrando de sus países para buscar agua para beber y comida para sobrevivir. Vemos una guerra desatada por la riqueza y pronto veremos guerras por el agua y la comida. Él concluye con una súplica y un desafío. ¿Esperaremos o cambiaremos la historia? ¡Únete a nosotros! Yo quiero unirme a ellos y comenzaré por compartir el extraordinario artículo que escribió Carolina Schneider Comanduli, porque el mensaje de los Apuitza es un mensaje que hoy todos debemos escuchar, porque proclama el espíritu y proporciona un ejemplo concreto de las palabras que quería compartir hoy. Las palabras del profeta acerca del trabajo también hacen eco de estas mismas intenciones. Acerca del trabajo, él dijo... Tú trabajas para poder acompasarte con la tierra y con su espíritu, porque permanecer de brazos caídos es convertirse en un extraño a las estaciones y retirarse de la procesión de la vida que marcha majestuosa y en su misión orgullosa hacia el infinito. Cuando trabajas, eres la flauta a través de la cual se convierte el susurro de las horas en música. ¿Cuál de ustedes preferiría ser una rama muda e inerte cuando todo lo demás canta en armonía conjunta y aquí en realidad habla acerca del meollo del asunto. Siempre te han dicho que el trabajo es una maldición y la labor un castigo, pero yo te digo que cuando trabajas tú estás realizando una parte del sueño más lejano de la tierra que te fue asignada desde que ese sueño nació y al mantenerte ocupado estás en realidad amando la vida. Y amar la vida a través del trabajo te permite establecer intimidad con el secreto más recóndito de la vida. Él habla con cariño acerca del trabajo de los tejedores, de aquellos que persiguen el conocimiento intelectual, de quienes construyen casas, de los agricultores, los artistas, de la naturaleza misma, de quien canta y luego concluye. El trabajo es el amor hecho visible. Yo te invito a que te nos unas, tal como proponen los Apuitza, para que trabajemos con alegría, humildemente, pero con claridad de propósito, para restaurar el daño que le hemos hecho a nuestro planeta y que podamos, a través de nuestra labor diaria, honrar a los seres humanos y no humanos que compartimos la tierra. Con amor y gratitud, siempre, Lina.